0: J'espère que vous allez bien, j'espère que vos projets d'écriture se portent bien. Et comme d'habitude, avant de commencer cet épisode, je vous encourage à boire un grand verre d'eau. C'est hyper important, vous en avez besoin, votre corps en a besoin, ça vous fera le plus grand bien. Aujourd'hui, comme vous avez sûrement pu le voir dans le titre de l'épisode, j'ai envie qu'on discute de site internet d'autrice. Pour la simple et bonne raison que j'ai lancé mon site internet d'autrice il y a deux mois déjà, peut-être trois, je ne me souviens pas exactement. Ça devait être... Ça devait être mi-juin, honnêtement, donc en fait, ouais, genre deux mois à peu près, je pense. Et c'est vrai qu'à la suite du lancement, j'avais reçu pas mal de questions, et il y avait pas mal de personnes qui étaient assez curieuses de savoir bah, comment je l'avais créé, si je l'avais fait moi-même, par quoi j'ai dépassé, et comment ça fonctionnait en fait, tout simplement, parce que ça a l'air un peu... En fait, c'est un peu abstrait quand on ne sait pas comment ça fonctionne, ce que je comprends parfaitement, parce que moi, quand j'ai commencé, j'avais assez peu de notions, en fait, Disons que dans l'idée, je voyais comment ça fonctionnait et j'avais déjà codé euh, un mini site internet pour la fac, donc pour mon master d'édition. Et autant vous dire qu'on a fait ça avec la technique des années euh, 2000, je pense. C'est-à-dire qu'en fait, on a tout fait en codage à la main, ce qui est, on va dire, chiant à mourir. Et très spécifique finalement, sachant les outils qui existent aujourd'hui. Voilà, autant vous dire qu'en 2018, dans un master d'édition, de pas mettre en avant les techniques, les outils qui existent aujourd'hui, et de nous faire coder un site internet avec un fond bleu, un tableau et deux liens externes, tout en code, je ne enfin, suis pas certaine de l'intérêt. Évidemment, l'HTML, le CSS, ça a énormément d'intérêt hein, pour toutes les personnes qui travaillent dans le domaine informatique. Je vous avoue que quand vous êtes étudiant ou étudiante en édition, votre taf dans la vie, c'est pas vraiment... Enfin, si jamais vous lancez une maison d'édition et que vous, allez coder un site, enfin, et que vous faites un site internet, Vous n'allez pas le coder de A à Z à la main, il y a énormément de choses qui existent pour vous simplifier le process, donc voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et on va faire ça du coup euh, sous forme de points conseils. et le premier conseil que je vais vous donner c'est de savoir pourquoi vous voulez un site internet d'autoris. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut vous intéresser, mais il faut que vous sachiez pourquoi, parce que dans la plupart des cas ça va vous demander un investissement financier, ne serait-ce que pour payer l'hébergeur. Ça va aussi vous demander un investissement de temps, si vous décidez de vous en occuper vous-même. Et ça va vous aiguiller aussi de savoir pourquoi, ça va vous aiguiller sur le contenu que vous allez pouvoir mettre sur votre site, et ce qu'il va falloir y trouver. Donc moi, la raison pour laquelle je voulais un site internet d'autrice, c'était parce que je vais être autrice auto éditée Voilà, Frontière Numérique est un roman qui sera auto-édité. Et du coup, il me fallait en premier lieu une plateforme de vente qui soit propre et qui m'appartienne. J'ai pas du tout envie, on en reviendra, on y reviendra je pense, dans un prochain épisode. J'ai pas du tout envie de m'auto-éditer sur Amazon ou via une autre plateforme. C'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Voilà, on développera ça un autre jour parce que je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir une discussion là-dessus. Mais du coup, il me fallait une plateforme de vente. Et cette plateforme de vente, je voulais la créer à mon nom et je voulais m'en occuper. Donc avoir un site internet d'autrice, c'était juste une nécessité on va dire à ce stade. Et je voulais aussi avoir une plateforme qui m'appartenait. Par exemple, euh, sur Instagram, alors votre contenu vous appartient, c'est sûr, si vous postez des photos que vous avez faites, elles sont à vous, il n'y a pas de souci. Mais si quelqu'un signale votre compte, ou que Instagram décide que vous ne répondez plus euh, à sa guideline, je ne sais pas comment on dit ça... Mais bon bref, si Instagram décide que vous ne répondez plus aux règles qu'il impose, euh, il peut très bien supprimer votre compte. Et à ce moment-là, tout ce que vous avez fait, tout, bah c'est fini en fait, il ne reste plus rien. Alors il y a des solutions pour le récupérer et tout ça, c'est sûr. Mais c'est beaucoup de stress pour pas grand-chose, finalement, et avec la chance derrière que vous ne récupériez peut-être jamais le contenu que vous aviez produit jusque-là sur Instagram. Ce qui est assez dommage, finalement, puisque tous vos efforts ne dépendent pas de vous, entre guillemets, puisque c'est Instagram qui peut vous... qui peut décider, en fait, en deux 2 de vous dégager de la plateforme. Il y a ça... Pour lui, ça posera pas de problème. Et forcément, du coup, en ce qui concerne ma carrière d'autrice, c'est quelque chose que je prends très au sérieux. C'est une voie professionnelle dans laquelle je m'engage en plus des autres engagements professionnels que j'ai. Et j'ai pas forcément envie que Instagram soit, on va dire, entre guillemets, l'épée de Damoclès au-dessus de ma tête, où quelqu'un, un jour, euh, vienne reporter mon contenu queer en me disant, euh, voilà, cette personne-là, c'est pas bien, et qu'il y ait un queerphobe chez Instagram qui décide que, ouais, effectivement, mon contenu, il devrait pas être visionné et qui me dégage de la plateforme. Ça me fera un petit peu mal. Bon, évidemment, là, on parle dans, on parle dans, dans le pire des cas, mais... Voilà, c'est une possibilité, ça peut arriver, et auquel cas, bah, je serais quand même bien contente d'avoir cette plateforme qui m'appartient, ce site internet qui m'appartient, et qui ne devrait pas sauter au bon vouloir de quelqu'un d'autre. Une fois que vous vous êtes mis ou mise d'accord avec vous-même sur les raisons pour lesquelles vous voulez un site internet d'autorise, je vous conseille d'aller sur wordpress.org pour créer le site internet. Il existe des plateformes en fait qui vont créer votre site pour vous à partir de templates préexistants, donc wordpress.com par exemple, mais aussi Wix, euh, Squarespace je crois aussi, voilà, ce genre de plateforme qui vont en fait vous proposer des templates, des pages qui sont déjà faites, des modèles tout simplement, dans lesquels vous, vous allez pouvoir glisser vos photos et couler vos textes. Je vous le déconseille pas foncièrement non plus, c'est juste qu'en fait vous ne pourrez pas vraiment y mettre votre patte et le personnaliser à 100%, ce qui est quand même plutôt dommage puisque pour surtout pour un site internet créatif, c'est quand même très cool de pouvoir mettre sa patte un peu partout. Et même si ces plateformes-là vous permettent, avec une option payante, d'acheter un nom de domaine, le plus souvent quand vous allez sur ce genre de plateforme, c'est que vous n'avez pas envie de payer. Auquel cas, vous vous retrouvez avec une URL dans laquelle il y a, je ne sais pas, par exemple, morgane.wordpress.fr ou Morgane. site, je crois.fr Ce qui est assez dommage finalement parce que ça ne fait pas très professionnel. Si vous voulez un site qui fasse vraiment propre, qui fasse vraiment pro aussi, Il faut savoir que ça va vous prendre un peu plus de temps, c'est sûr, mais en même temps, le résultat en vaudra vachement la peine. Après, si c'est quelque chose qui vous intéresse pas du tout et que la construction d'un site internet, ça ça vous barbe juste parce que vous êtes pas très design et vous êtes pas inspiré, tout ça, commencez petit. Commencez avec euh, Wix ou avec euh, Squarespace ou ce genre de truc. Vous prenez pas trop le fou non plus, vous avez le temps d'évoluer après et de de faire en sorte que votre site internet prenne en grade plus tard. Mais juste voilà. Soyez conscient que si vous voulez un truc professionnel et très cool et très personnalisable, il va falloir passer très certainement par wordpress.org qui est la plateforme à travers laquelle moi je passe et ça fonctionne très bien et j'en suis très satisfaite et je ne suis pas la seule puisqu'il y a énormément d'utilisateurs de wordpress.org qui en sont aussi très contents et ça peut faire un peu peur au début parce que quand on ne sait pas comment ça fonctionne on se dit oh là là quelle horreur tant de possibilités tout est personnalisable qu'est-ce que je fais à l'aide mais quand on apprend un peu à se dépatouiller et plus ça va et plus c'est... enfin plus ça va et plus on le prend en main et plus c'est simple parce que finalement ça répond à une logique qui est assez qui est assez facile à intégrer. Donc voilà, ça peut faire un peu peur au début mais je vous rassure c'est une question d'habitude et c'est quand même relativement, je vais pas dire intuitif, mais c'est pas non plus très compliqué à prendre en main. Et du coup le troisième conseil, ça va être un truc qui va entre guillemets nuancer ce que je viens de dire juste avant. C'est pas difficile à prendre en main, encore faut-il euh, savoir où chercher les informations et intégrer la logique en premier lieu. Et pour ça, vraiment, genre, pour gagner du temps, pour vous simplifier la vie, pour avoir l'esprit plus tranquille, et faire vraiment un truc qui vous ressemble, je vous conseille à 3000% de vous former. Ou, si vous n'avez pas le temps de faire vous-même votre site internet, et que vous avez un peu d'argent à mettre dans un design, faites appel à un professionnel une professionnelle qui peut vous faire un site internet qui correspond à vos besoins. Si jamais vous avez décidé de vous former, parce que c'est ce que moi j'ai fait, je, j'avais juste pas le budget pour faire appel euh, à quelqu'un qui pourrait faire mon site internet pour moi. Et j'avais envie... Pu... Enfin, il faut savoir je suis un peu touche à tout. Euh, c'est, le... c'est la chef d'entreprise qui parle en moi pour le coup. Je suis touche à tout, chatou, j'aime tout faire, j'aime tout essayer. Donc j'ai voulu tenter moi-même de faire le site internet. Ça m'a vachement plu, je vais pas vous mentir. Je vous mets directement un spoiler. J'ai adoré. Je trouve que c'est trop bien, c'est super intéressant et bon, voilà. Moi j'étais plutôt contente. Mais du coup, si vous partez aussi sur l'idée de vous former pour pouvoir apprendre à faire votre site internet, Vous pouvez donc bien évidemment trouver des formations sur YouTube, il y a a beaucoup de tutoriels, il y a beaucoup de trucs que vous pouvez découvrir. Vous pouvez lire des articles de blog. J'imagine que sur Instagram, il y a aussi une communauté de graphistes qui postent potentiellement des conseils et tout ça pour aider à à mettre en place son site internet. Donc je vous invite à faire un tour là-dessus, parce que ça peut aussi vachement vous aiguiller, notamment sur des choix esthétiques. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui font de la com', qui partagent comment on choisit ses palettes de couleurs, comment on choisit ses visuels, ce genre de trucs. Donc ça, ça peut être intéressant. Mais du coup, surtout au niveau de la formation, de comment ça marche WordPress et comment on crée vraiment un site internet en partant de rien, je vous conseille de suivre une formation que vous allez acheter pour la simple et bonne raison que toutes les infos seront au même endroit. Et ça, c'est un gain de temps aussi incroyable. Personnellement, je vous recommande la formation que j'ai suivie, qui est la formation Auteur du Web, me semble-t-il, par Margot Dessen. Je pense que tout est dans le titre, très honnêtement, c'est une formation à destination des auteuristes pour les aider à créer leur site internet d'auteuristes. J'avais l'idée de faire un site internet d'autrices depuis un petit moment déjà, mais je savais vraiment pas par où commencer et j'avais fait quelques essais avec Wix, c'est pour ça que je me permets de vous en parler. J'avais fait quelques essais avec Wix, qui n'étaient pas du tout concluants. Et du coup, quand j'ai vu que Margot allait sortir sa formation, bah, je me suis dit que c'était un signe. Donc j'ai attendu et j'ai fait partie, me semble-t-il, des premières personnes à l'avoir achetée, l'avoir testée, puisque bah, elle, est en, elle, était en beta, elle était en formule bêta jusque-là. Il me semble que la formation n'est pas encore tout à fait finalisée et sortie, mais j'imagine que ça ne devrait pas trop tarder, parce que Margot en avait parlé il n'y a pas très longtemps sur son Instagram. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous encourage à aller faire un tour, à peut-être vous inscrire à la liste d'attente pour être prévenu du moment où la sortie ou la formation sera sorti, sera en ligne, et euh, n'hésitez pas, voilà. Si jamais vous tombez sur cette formation, que vous vous dites « Ah, peut-être que je peux, vous, je peux vous le confirmer honnêtement, c'était une très bonne formation », j'ai trouvé ça super agréable à suivre, et euh, ça m'a beaucoup aidé. Il y a encore quelques modules que j'ai pas suivis et terminés, tout simplement parce que c'était la partie euh, création de la boutique pour le site internet, parce que oui, la formation euh, aide également à créer un site internet marchand, donc sur lequel on peut acheter un livre, par exemple. Mais voilà, c'est quelque chose auquel je m'attèlerai du coup forcément, puisque la frontière numérique va être disponible à la vente sur cette fameuse boutique de mon site internet. Donc c'est, voilà, c'est quelque chose que je vais mettre en place sur les prochains mois. Et j'ai hâte, honnêtement, je pense que ça va être super intéressant de suivre la formation là-dessus. Ne serait-ce que en fait, ce que je trouve super intéressant avec les formations, c'est que, outre le fait que ça explique un petit peu le fonctionnement des choses et qu'on n'a pas besoin de tâtonner pendant une heure parce qu'on comprend pas trop ce qu'il faut faire, ça a aussi le côté hyper pratique et déstressant de se dire que la personne qui fait la formation a pensé à tout en fait. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a l'habitude de gérer ce genre de petites choses et tout, et qui du coup a pensé à toutes les étapes pour nous et nous accompagne dans toutes les étapes. Et je trouve ça vachement déstressant parce que quand on fait un peu tout seul à l'aveuglette ou avec des tutoriels qu'on pioche à droite à gauche, en fait on fait en fonction de ce qu'on pense qu'il faut faire, mais des fois on oublie des étapes qui sont super importantes et du coup ça entraîne des bugs et ça entraîne des complications et on se dit, oh mon dieu, je comprends pas pourquoi ça marche pas, à l'aide, il faut que ce soit fait avant telle date, et tout ça, donc c'est un peu angoissant. Donc si jamais vous n'avez pas envie de vous prendre trop le chou, et que vous avez envie de gagner un peu de temps là-dessus, et aussi des heures de sommeil, soyons honnêtes, je vous conseille d'investir dans une formation. Je suis pas forcément, du coup, comme vous l'aurez compris, une professionnelle des sites internet, donc pour le coup, je vais pas m'aventurer à vous expliquer comment ça s'est passé pour moi, la création étape par étape, pour la simple et bonne raison que ça vous apporterait pas grand-chose, honnêtement. Et je préfère vraiment... Euh, déjà, je ne me souviens pas de tout, parce que j'ai commencé à créer mon site internet, on devait être en novembre ou en décembre 2021. Donc ça fait quand même... Ouh, oh, bah ça fait plus de six mois. J'allais dire six mois automatiquement, mais non, en fait, ça fait presque 8 ou 9 mois que j'ai commencé, on va dire, les premières étapes et tout ça. Donc, pour le coup, il y a des trucs que je fais très régulièrement quand je fais des articles, par exemple, ou quand je mets à jour des pages, ou même quand je recrée des pages. Il y a des trucs qui se font automatiquement, des trucs dont on prend l'habitude. Et il y a des étapes qui sont des étapes un peu uniques, qu'on fait qu'une ou deux fois au début du site internet, et donc je ne pourrais pas du tout vous guider à travers ça. Donc voilà, on va, un peu, on va couper un peu pardon, tout le blabla technique, et on va passer au quatrième conseil, me semble-t-il, qui est de bien choisir son nom de domaine. Ça, c'est super important, puisque du coup, le nom de domaine, c'est l'adresse URL que vous allez taper, ou que les gens vont taper, pour vous trouver, pour tomber sur votre site internet. Et alors ça, bah du coup, c'est quand même quelque chose d'important puisque ça va être votre identité sur le web et il faut pas choisir n'importe quoi en fait. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a demandé un petit peu de réflexion parce que je savais pas exactement si je voulais écrire sous un nom de plume ou si je voulais écrire sous mon vrai nom. Et j'ai fini par décider pour mon vrai nom tout simplement, pour la simple et bonne raison que ça fait 15 ans, j'ai l'impression que... pas loin en vrai. Ça fait 15 ans que je cherche un nom de plume et ça fait 15 ans que je, je trouve rien, je ne suis pas satisfaite. J'ai l'impression que ça me ressemble pas, j'ai l'impression que je mens. Finalement ça m'a un peu confronté à cette question-là de dire, genre là Morgane il faut un nom de domaine, il faut quelque chose sur lequel les gens vont pouvoir te trouver sur internet, qu'est-ce que ça va être Et Du coup je me suis décidée sur morganeluc.fr, pareil j'ai pris .fr parce que j'écris en français, je suis basée en France, donc je me suis dit que ce serait beaucoup plus simple. Mais vous pouvez aussi choisir du coup de mettre votre nom de plume dans, comme nom de domaine, si vous écrivez à l'international vous pouvez mettre .com ou .org, ça c'est des questions qui se poseront avec, avec tout ça. Mais ouais, l'idée c'est que voilà, si vous écrivez, enfin si vous voulez écrire sous un nom de plume plutôt, parce que si vous écrivez déjà sous un nom de plume, il y a fort à parier que ce soit un nom qui soit déjà choisi et qui ne change pas, mais si vous voulez écrire sous un nom de plume et qu'à ce moment-là vous décidez encore de votre nom de plume, faites gaffe quand même en achetant votre nom de domaine parce que vous ne pourrez pas en changer après, et un domaine bah, c'est pas gratuit non plus, donc c'est quand même bien d'être un peu sûr de ce qu'on fait. De la même manière je vous conseillerais peut-être pas forcément, à moins vraiment que vous ayez un titre à succès, je ne vous conseillerais pas de donner le nom de votre œuvre à votre site internet. Parce que c'est cool de vouloir y dédier un espace sur le net, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez faire ça au sein de votre site internet qui porte votre nom, et avoir des pages et des sections entières dédiées à votre roman et à votre, à votre univers. C'est vrai que si jamais vous faites un site internet dédié à une de vos séries, par exemple, une de vos sagas, vous ne pouvez pas parler de quoi que ce soit d'autre en fait que cette série et cette saga sur ce site internet. Et si vous en faites une plus tard, ou si vous voulez un site internet vraiment... Euh, centré sur vous plus tard, bah, il va falloir recréer depuis le départ d'autres sites internet sur ces sujets-là précisément. Et donc imaginons, vous écrivez 10 trilogies, bah, vous avez 10 sites internet, chacune euh, pour votre trilogie. Et un site internet, c'est quand même même de l'entretien en fait, c'est du temps passé régulièrement dessus pour le mettre à jour, pour apporter du nouveau contenu, pour, euh, pour le rendre vivant. Donc vous compliquez pas trop la tâche non plus, essayez de le centrer autour de vous et vos œuvres à l'intérieur de vous, enfin vos œuvres du coup, s'inscriront dans, à l'intérieur de ce site internet, euh, chacune sur leur page dédiée en fait. Le conseil numéro 5, et j'espère que je ne me suis pas perdue dans l'ordre et dans les chiffres et tout ça, l'anecdote un peu nulle, mais il faut savoir que dans mon carnet du coup quand j'ai construit cet épisode, j'ai noté les idées au fur et à mesure qu'elles me venaient, sauf que en réorganisant. Tout ça pour pouvoir filmer là. Je me suis rendu compte que les points que j'avais eu, forcément, n'étaient pas dans l'ordre les uns par rapport aux autres. Ça m'est venu un petit peu dans le, voilà, de manière désorganisée. Sauf que du coup, le point numéro 5 qu'on va aborder là maintenant tout de suite, c'est le point numéro 3 dans ma liste. Du coup, j'espère que je me suis pas trop perdue. C'est pas grave, on va faire comme si. Du coup, point numéro 5, ça va être de savoir ce que vous voulez mettre sur votre site internet et le contenu que vous allez, euh, que vous allez créer. Pour ma part, du coup, et ça, on n'en a pas encore parlé dans cet épisode. Je voulais un site internet d'autrice, c'est vrai, mais je voulais aussi un site internet pour couvrir le côté professionnel de l'édition de mon activité. Donc tout ce qui était script doctoring, lecture sensible et tout ça et tout ça. Donc je savais avant de commencer que j'allais avoir bah, forcément une page d'accueil, que j'allais avoir euh, une page pour chacun de mes livres. Alors pour le moment, il n'y en a qu'un, donc il n'y a qu'une page, mais plus tard il y en aura plusieurs. Et je savais aussi que je voulais des pages donc pour parler de mon métier, pour présenter mes prestations et pour permettre aux gens de réserver des prestations avec moi via mon site internet aussi si ça les intéressait. Mais si vous ne savez pas trop ce qu'il vous faut et quelles pages il vous faut sur votre site internet, sachez que dans les formations en général, on vous guide page par page, donc on vous aide à construire les pages. Mais c'est des pages qui ont des buts précis en fait. Donc... Dans la formation de Margot, par exemple, on a créé une page d'accueil, on a créé la page de livres, on a créé créé la page des livres, donc dans le cas où il y en avait déjà plusieurs de sorties. Et ensuite, on a créé une page par livre, voilà. On a créé aussi une page de contact. Et du coup, euh, Margot listait au fur et à mesure les choses qu'il fallait, en général, mettre dans ces pages-là. Donc par exemple, pour la page de contact, euh, un encart forcément où les gens peuvent nous contacter, c'est le but de la page. Mais aussi, du coup, elle elle disait que c'était cool de mettre... euh, un guide presse avec des, une, bio, une biographie courte ou des photos, si jamais il y a des gens qui veulent vous interviewer ou faire une petite revue, une petite revue sur vous, c'est des informations qui sont facilement accessibles par exemple. Donc voilà, ce qui avait d'hyper intéressant avec la formation, c'est qu'en en fait on vous accompagne pas juste en vous disant « voilà, il faut une page d'accueil, démerdez-vous », accue- on vous accompagne dans la création de la page d'accueil avec les bannières qui vont composer votre page d'accueil, avec ce qu'il faut mettre, avec... Une manière de mettre en page les choses et tout ça. Et après, vous pouvez tout adapter à votre sauce, évidemment, mais c'est... ça aide beaucoup et ça libère beaucoup d'espace dans la tête parce qu'en fait, quand on n'est pas spécialiste en création de site internet, même le contenu du site internet, c'est pas toujours évident. Je vous encourage à réfléchir au texte que vous voulez mettre sur votre site internet, aux photos aussi que vous voulez y afficher, qu'elles soient de vous, que si c'est des photos libres de droit, que vous ayez le temps de vous assurer d'avoir tous les crédits, de pouvoir récupérer tous les crédits pour les photos et tout ça. Et de manière générale, de savoir un petit peu aussi comment vous allez alimenter le site. Il faut savoir qu'une fois que le site, il est fini, entre guillemets, il n'est jamais vraiment fini. Vous pouvez déjà le modifier à l'infini, rien n'est, rien n'est figé. Mais il y a aussi tout ce truc de, bah, c'est vachement intéressant de pouvoir l'alimenter en plus. Donc de rajouter du contenu et de le faire vivre. Donc moi, je sais que pour ça, j'ai une page de blog sur laquelle je mets les retranscriptions écrites du coup de mes épisodes de podcast. Donc vous êtes en train d'écouter cet épisode, sachez qu'il est aussi disponible écrit sur mon site internet. Mais j'ai aussi la page de mon roman du coup de frontières numériques qui est souvent mise à jour et qui, sur laquelle je rajoute du contenu exclusif, interactif. Il faut savoir que j'ai créé notamment un quiz pour savoir quel personnage de frontières numériques vous êtes, qui est sur le site internet. J'ai prévu d'autres quiz sur lesquels je suis un petit peu en train de travailler et que j'essaie de peaufiner parce qu'ils ne sont pas encore prêts comme je voudrais. J'ai projet aussi peut-être, j'aimerais trop faire une carte et du coup pouvoir la mettre sur le site internet aussi. Je rajoute des épisodes de podcast. Par exemple, j'ai fait une FAQ sur Frontières Numériques. Bah, du coup, j'ai rajouté l'épisode de podcast dans une bannière sur le site, sur la page du roman, pour que toutes les informations en fait, soient accessibles sur la même page. J'ai reçu aussi un fanart que je vais mettre en ligne sur le site dans une galerie Frontières Numériques. J'ai trop hâte, ça va être trop joli. <rire> Bref. Mais donc voilà, c'est un site qu'il faut faire vivre. Après, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour continuer de le peaufiner et de le mettre à jour, et en fait de rajouter du contenu dessus. Et c'est très cool de penser à du contenu interactif, surtout pour vos lecteuristes, parce que c'est toujours un plaisir de naviguer sur un site sur lequel il y a des changements, et sur lequel il y a des choses avec lesquelles on peut interagir et jouer. Je sais que moi j'adore faire des quiz, voilà j'avoue tout, même si je connais pas toujours les univers, même si les romans sont pas toujours tous sortis, j'adore faire des quiz de personnages, <rire> mais je sais que je suis pas la seule et quand j'ai sorti le, mon site internet, du coup, quand j'ai fait le lancement, j'ai mis un point d'honneur à avoir déjà un quiz euh, de personnages que vous pouviez faire sur le site, justement pour inciter les gens à aller jeter un oeil, parce que c'est tellement plus fun quand il y a un jeu qui nous attend. Si je vous avais juste dit, j'ai fait un site, et c'est tout, bah c'est mime, c'est des sites internet, il y en a plein partout, mais j'en ai pas besoin maintenant, pourquoi j'irai voir Parce qu'il y avait un jeu à faire dessus. Et moi j'étais hypée de voir si les gens allaient jouer, et de voir qui les bac, quel personnage les gens allaient avoir, et j'ai été hyper. Euh, comment Ça m'a fait hyper plaisir qu'il y ait autant de personnes qui aient joué et qui partagent leurs résultats avec moi et qui disent Ah, j'ai eu Auguste, ah, j'ai eu Mika, mais est-ce que quelqu'un a déjà eu Eden Parce que j'ai l'impression de pas avoir beaucoup son personnage sortir. D'ailleurs, si vous avez fait le quiz sur mon site internet et que vous avez eu Eden, envoyez-moi un message parce que sur toutes les personnes qui ont joué, il y en a que 3 qui ont eu Eden, donc je serais hyper curieuse de savoir. Je ferme la parenthèse. Mais du coup, c'est super important de de penser à des choses qui sont engageantes pour votre lectorat et pour les personnes qui vont aller visiter votre site internet et qui, en plus, vont les aider à découvrir votre univers. Ça, c'est très cool. Et je pense que le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'oser se lancer. C'est ce qu'on disait au début de l'épisode, c'est pas toujours facile parce que quand on sait pas faire, on sait pas où on met les pieds, ça peut paraître très compliqué. Moi, j'avais peur de faire un truc trop moche parce que j'avais déjà fait des essais sur Wix, comme je vous disais. Et j'avais que des trucs trollés, et je me disais, ça va pas aller du tout, enfin, c'est pas professionnel, le ton, il est pas là, on ressent pas du tout l'univers et l'histoire, c'est catastrophique, ça me plaisait pas. Donc ça me faisait un peu peur, je me disais, bon, si je commence à investir du temps et un peu d'argent pour la formation et l'hébergement et tout là-dedans, et que ça va pas, ça va être dur, quoi. Et en fait, genre, oser se lancer, c'est vraiment le plus important, mais comme pour tout, honnêtement, enfin, les romans, c'est pareil, l'art de manière générale. On n'ose pas toujours se lancer, on se dit, et si jamais ça ne marche pas, et si jamais ça ne me plaît pas, et tout ça, tout ça. Et en fait, genre, c'est ça le plus difficile, en fait. C'est vraiment le premier pas qui est le plus difficile. Et après, il ne faut pas oublier que, bah, c'est ce qu'on disait, un hein, site internet, ça s'entretient, et rien n'est figé. Si dans six mois, vous kiffez pas du tout le design que vous aviez fait, en, que vous aviez fait avant, et que vous avez pris en compétence sur ce site internet, et que vous, vous, donnez, et que vous avez l'envie de, de faire une refonte, de votre site internet, mais rien ne vous en empêche. Vous aurez les capacités pour, parce que vous aurez fait une formation, vous vous serez formé tout seul, ça c'est pas le souci, mais vous aurez les capacités pour le faire, et du coup vous atteindrez un nouveau résultat, qui vous conviendra peut-être mieux, et en fait c'est tout simplement genre un apprentissage, et une constante évolution pour trouver un site internet qui vous corresponde de plus en plus, et qui représente de mieux en mieux la personne que vous êtes, et l'univers dans lequel vous évoluez avec vos histoires, ou votre histoire. Et honnêtement, c'est assez satisfaisant. Enfin, en tout cas, moi, maintenant que je suis dedans et tout, je trouve que c'est vachement prenant. Et c'est un plaisir de mettre à jour le site internet. Et là, je suis, bon, je suis en train de faire une, une petite bêtise, entre guillemets. Je suis en train de réfléchir à la page qu'il va y avoir pour mon prochain, mon prochain roman, que j'ai pas commencé à écrire encore. Mais bon, il est déjà bien planifié, on va dire. Mais je suis en train de réfléchir à ça et de réfléchir un peu à comment je vais pouvoir faire sortir l'univers. Je suis en train de réfléchir aussi à... Quand j'aurai plus de trucs pour Frontier Numérique, notamment la couverture finale, quand j'aurai aussi des éléments de graphisme différents, j'ai aussi envie là, bon ça fait un moment que j'ai cette envie là, mais j'y réfléchissais un peu et je savais pas trop et tout, mais j'ai aussi envie de commissionner une artiste pour avoir des illustrations de mes personnages en plus. Je me dis voilà, si je fais ça et que que je trouve l'artiste avec le style qui correspond pour moi à Frontier Numérique, je vais pouvoir faire un truc de dingue au niveau de la présentation sur le site et je vais vraiment en plus... Enfin, je vais vraiment pouvoir immerger les gens bien plus dans l'univers et tout, et ça serait juste, mais incroyable. Enfin, on va dire que c'est des possibilités créatives infinies, et je trouve ça hyper inspirant, je, enfin j'adore. Voilà voilà, c'était donc mon retour d'expérience et quelques conseils sur la création d'un site internet d'autoris. J'espère que je vous ai mis des paillettes plein les yeux en vous parlant de ça, et si c'est pas le cas, c'est ok aussi, chacun son, chacun son kiff. Je me suis découvert une passion pour les sites internet, je comprends carrément si c'est pas votre truc, il a pas de problème. En attendant, eh ben je vous dis euh, merci beaucoup de m'avoir écouté On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, écrivez bien